0: extraordinario todo en mi vida ha sido extraordinario o la mayoría de cosas que me han pasado desde mi procreación como mi madre llevó el embarazo como en qué circunstancias nací cómo me criaron y digamos que mientras más voy observando mi historia y voy escuchando otras historias me doy cuenta que hay muchas cosas totalmente diferentes y eso me ayuda a observar de que en mi vida lo ordinario no está. Y no siempre lo extraordinario puede ser satisfactorio, como ya habrán visto. Sin embargo, yo trato de sacarle el mayor provecho. El aprendizaje, eh, las lecciones de vida... Y el poder compartirlo con ustedes para que ustedes, si pasan por algo similar, también sepan que todo se puede sanar. Y el día de hoy quería compartirles eh, un, una experiencia bastante satisfactoria para mí. Eh, cómo conocí a mi esposo. Llevamos ya 18 años juntos y quería compartirles el cómo fue, porque también fue extraordinario. sí Entonces yo salía de una relación tóxica. Yo salía de una relación bastante conflictiva, que en algún momento se los voy a compartir también en algún audio, y no quería entrar en una relación porque había quedado como con esta sensación de, de, de haber estado como enjaulada y el terminar esa relación me devolvió la libertad. Entonces yo no quería volver a una relación porque tenía el miedo a sentirme nuevamente enjaulada. Y bueno, yo más o menos había terminado esta relación en septiembre. Eh, a fines de, de ese mes me, me compré un perrito en esa época, un Shih Tzu. Y ya que yo vivía sola, entonces este, este perrito, esta perrita me acompañaba, la perrita bebé, y empezó, empecé a cuidarla, tenía toda mi atención. En esa época yo estudiaba inglés y eh, en la universidad tenía 19 años. Eh, no, tenía 20, sí, ya tenía 20 años. Entonces solo me dedicaba a estudiar y a mantenerme con, con las cosas que hacía, me cocinaba, lavaba mis cosas, no vivía de manera independiente. Y así fue que me compré un celular. En esa época el celular era de la empresa Tim, que luego se convirtió en Claro. Y este celular, una de las funciones que tenía era que tenía un chat que se llamaba Bla donde tú podías conectarte con gente de la misma empresa, del, del mismo proveedor de servicio de comunicación. Entonces yo, por curiosidad, puse mi nombre en inglés. Yo estaba estudiando inglés en esa época, estaba en intermedio. Y mi saludo era algo así como, hey guys, o sea, hola gente, hola chicos. ¿sí? Y por ahí me empezaron a escribir personas. Y era como un pasatiempo, ¿no? Como ahora podría ser el WhatsApp, solo que en el WhatsApp tú le escribes a gente que conoces. En este caso, no necesariamente conocías a las personas. Entonces yo, bueno, escribía y, y en eso me llega un mensaje de una persona que, se, que, que su nickname era Ale Medina II. Y me escribió en inglés. Entonces me pareció interesante porque anteriormente la mayoría me había escrito en español. Me pareció interesante porque yo quería practicar mi inglés, puse mi nickname en inglés y mi saludo en inglés. Entonces que esa persona me escribiera en inglés me agradó mucho y empezamos a generar la conversación en inglés. Así estuvimos como por tres, cuatro días hablando en inglés y qué sé yo, ¿no? lo básico, en tiempo presente, pasado, futuro, pero el básico, digamos. Y en algún momento él me dice, me gustaría conversar contigo por teléfono. Entonces, claro, yo manejaba el inglés más que todo escrito y un poco, un poco de, de inglés hablado, pero un nivel básico, intermedio. Entonces yo le dije, bueno, podemos hablar por teléfono, pero este, en español. En esa época yo ya tenía teléfono fijo en, en, en mi departamento. Y así fue, empezamos a hablar por teléfono, me gustó su voz, el tono de voz. En esa época todavía no, no había Facebook, así que no podíamos como intercambiar y ver nuestras fotos, nada, solamente era por teléfono. Llegamos a intercambiar fotos después, unos días después, y siempre teníamos que conversar, hablábamos mucho, sentía que era una persona que, que ya conocía de tiempo, me sentía súper cómoda, súper tranquila, y así fue que acordamos en conocernos. Habrán pasado, entre que empezamos a conversar hasta que nos conocimos, habrán pasado unos a lo mucho una semana o diez días, ¿sí? Entonces yo estudiaba en el IGNA en el primer turno de 7 a 9 de la mañana y le dije, ok, nos conocemos a las 9 de la mañana. Entonces quedamos en, en, en juntarnos en la marina y, este, e ir a tomar jugo, ¿sí? Entonces fue algo súper, en un lugar público, a plena luz del día, digamos que yo a pesar de no de no tener eh, mucha experiencia en eso, igual siempre buscaba cuidarme, ¿no? Y en ese aspecto fui bastante precavida. Entonces, eh, nos conocimos, cuando yo lo vi, sentí mucha confianza, me gustó físicamente, y nos fuimos a tomar este un jugo, estuvimos conversando un rato, y nos llevamos súper bien, teníamos cosas en común, eh, fue súper lindo, estuvimos como una hora y media conversando, y al terminar este, esta conversación, bueno, yo me tenía que ir a, a mi departamento y justo este, no, nos juntamos en el, en el paradero de la marina, entonces yo tenía que irme hacia la universitaria y él se iba a tomar su carro. ¿no? Entonces, al momento de despedirse, es una anécdota que siempre le digo, es que nos despedimos y él me mira y me dice, este, ¿me puedes dar un abrazo? Y a mí me pareció rarísimo porque, digamos que esto de de dar abrazos, yo abrazaba solo a mi familia, no era muy afectiva, ni siquiera con mis amigos en esa época. Entonces me pareció raro, pero lo sentí tan sincero y tan inocente que le dije bueno y lo abracé, un abrazo así como de, de amigos, ¿no? Pero eso me quedó dando vuelta en la cabeza, porque nunca en la vida había conocido a alguien que me pidiera un abrazo. Bueno, la cosa es que pasaron los días, seguíamos conversando mucho por teléfono, una hora, dos horas y nos llevábamos súper bien, quedábamos en vernos dos días después, luego dos días después se acercaba mi cumpleaños y recuerdo yo que eh, en una de las conversaciones que tuvimos por teléfono me dijo que yo le gustaba, que yo le caía súper bien, que, nos, que sentía mucha química conmigo y yo también lo sentía, pero yo sentía que era muy rápido, yo... Hasta ese entonces, las relaciones que había tenido, había habido un tiempo, digamos, promedio entre tres meses, seis meses de conocer a alguna persona antes de, de, de ser pareja. Entonces, esto era como una semana y media, casi dos semanas, y era muy, o menos, y era muy rápido para mí. Sin embargo, recuerdo que él me pregunta por teléfono y me dice. Este, justo era eh, yo iba a celebrar mi cumpleaños un día antes en esa época yo celebraba mi segundo cumpleaños que es el 16 de noviembre entonces yo iba a celebrar el 15 porque el 15 era sábado entonces de sábado para domingo para no celebrar el domingo entonces yo lo invito y el día un día antes el día 14 me dice eh, tengo una pregunta muy importante que hacerte y espero que tu respuesta sea positiva entonces, yo en el fondo le quería decir, mejor no, qué sé yo, ¿no? Y en vez de eso, se me salió como, bueno, ya tú sabes qué te voy a decir. Y cuando yo lo dije, lo sentí así como, guau, wow, o sea, es como que si mi cuerpo hubiera hablado por mí, como, como que mi mente no conectó con lo que quería re decir realmente, yo siempre he sido antes, ¿no? Sobre todo bastante como cucufata, porque yo venía de la religión católica y era como todo tiene su tiempo, y, y como hacer las cosas este, de una manera muy correcta. Entonces para mí fue como, pucha, ya di mi palabra, ya le dije. Desde el lado de la, de la crianza oriental es como, oye, ya le dijiste y ahora que le digas que no, es como, bueno, nada, a pechuga, ¿no? Algo así. Y bueno, dentro de mí decía <coughs> algo así como, bueno, voy a dejar que fluya si esto es, es, y si no, igual no pasa nada, puedo terminar, Sí, como lo más ligero y no tan pesado como, ay, no, Dios mío, voy a perder mi libertad y qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, al día siguiente nos vimos, me acompañó a hacer algunas compras en un supermercado, regresamos, cocinamos, estuvimos toda la tarde juntos y empezamos la relación ese día. Y de ese día, bueno, ya pasaron 18 años y, y bueno, la, la, digamos, como... Lo que yo rescato fue como, fue la primera relación en la que yo no me, no me eh, como al inicio, ¿no? No, 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 no comencé a planificar tanto, ni a pensar tanto, como dejé que fluyera. Y así fue la relación, fluyendo, fluyendo. Y bueno, ya les voy a contar también otras cosas más. Mi nombre es Eiko Caldas y yo soy especialista en autoconocimiento y desarrollo personal. Y hoy les quería compartir un poco esto de cómo me conocí con mi esposo, como llevamos 18 años juntos, desde enamorados hasta ahora. Tenemos un hijo de 12 años y hemos ido creciendo en la vida. Nosotros estuvimos eh, de enamorados un año, empezamos a convivir, luego tres años de convivencia, y cuando tuvimos cuatro años de relación decidimos casarnos. ¿sí? Nosotros nos casamos eh, solo por civil, en realidad, yo me alejé de la religión católica, me, me, sí, sí la espiritualidad estuvo presente, pero no la religión. Y de alguna manera hemos aprendido a sobrellevar las cosas, aprendido a conocernos, a, a respetarnos, amarnos y admirarnos. Y este es un camino que es continuo. El amor hay que decidirlo todos los días. Tienes que enamorarte de tu pareja todos los días. Porque si tú te descuidas, el amor se empieza a agotar. Es como una planta que hay que estar cuidándola. Cuando tú te descuidas, la planta se muere. Entonces eso, eso es, digamos, lo que yo he aprendido. Yo siempre, siempre hablo del presente. Yo digo, hoy me siento feliz, contenta, lo elijo todos los días. Elijo mi familia, elijo a mi esposo, me elijo a mí. Yo no sé mañana, no sé pasado, solo hablo del presente. Y eso me ha ayudado a mí a que estos 18 años se pasen volando y que sean llenos de alegrías, de felicidad, también de momentos complejos donde hemos tenido que aprender uno del otro. Sin embargo, en resumen, eh, puedo decir de que no pude encontrar mejor compañero de vida para mí ni mejor padre para mi hijo. Y eso es algo que siempre voy a atesorar, pase lo que pase. ¿Sí? Muy bien, entonces eh, la pregunta que te hago es, ¿en qué situaciones te dejas fluir y cómo te ha ido fluyendo en la vida? Ojo, fluir no es que no me importe, fluir es disfrutar, conectar con el presente, sin estar pensando tanto en el futuro, sin estar planificando tanto y teniendo tantas expectativas, solo fluyendo, solo observando, aceptando, conectando y disfrutando. Espero que, que este compartir mío te conecte con el fluir de la vida, con lo extraordinario, con cada detalle que puedas reconocer y valorar en ti, en tu historia. Te dejo un fuerte abrazo y te invito a escribirme y que me cuentes un poco de ti. Me encantaría leerte también si puedes compartir este audio con alguien que le pueda interesar. Puedes seguirme en cualquiera de mis redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Todos los jueves a las ocho y media hago media hora de conexión y sanación donde hablamos los temas que ustedes quieran tocar. Y a veces los sábados comparto con ustedes las herramientas que uso a veces en mis sesiones como las cartas del oráculo, las cartas de hoyo, de las hadas, el poder de la hora y los arquetipos. Estoy al servicio de ustedes. Muchas gracias y estamos en contacto.